0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. En este episodio continuamos la charla con Dante, seguimos platicando de la iglesia, de cómo ha ido cambiando, de si la iglesia ha cambiado por un entendimiento de la Biblia o si lo ha hecho porque la sociedad ha cambiado son temas que como decía en la primera parte debemos analizar quizás son cosas que hemos pensado en algún momento pero como otras personas no hablan de eso lo dejamos a un lado o quizás son cosas que nunca hemos pensado o incluso son cosas en las que hemos traído en mente últimamente y es bueno escuchar meditar, no solamente tomar lo que se dice aquí como una verdad, sino analizarlo también, así como analizamos las posturas de otras personas. Esperamos que puedan escuchar esto y analizar lo que se dice, meditarlo y llegar a su propia conclusión. Entonces, hoy seguimos con la plática con Dante. Espero que les guste.
1: Estamos hablando de las estructuras sociales y cómo funcionan. Y en algún momento tendremos que encuadrar la iglesia como una institución y una estructura social que funciona a partir de, de leyes sociales ¿no? eh, eso es importante porque si entendemos esto entonces podremos entender las categorías eh, podremos subir de categoría y hablar de pecado, aquí no estamos hablando de pecado, estamos hablando de costumbres sociales y cómo la iglesia cambió sus costumbres sociales porque el tiempo se lo impuso y tuvo que bajar de categoría muchas cosas ¿no? que dejaran de ser pecado pero efectivamente yo creo que no tienen que ver con, con, con lo que la Biblia realmente nos enseña. En un ejemplo más drástico, en el cual podamos, pod podamos ver las dos, las dos visiones de hacia el interior y al exterior de la iglesia y del evangelio, más importante que la iglesia, eh, tendríamos el ejemplo de las personas en, en condición homosexual. Eh, socialmente, todavía hace unas décadas, era muy grotesco, eh, hablando de los valores estéticos, ver a, a un travesti, a, a, un, a un hombre travestido. Eh, si lo veíamos en la calle o si socialmente se le veía en la calle, pues era considerado bastante desagradable. Era grotesco para la vista, se les perseguía, se les metía a la cárcel, se les daban baños de agua fría. Eh, no era posible que un hombre usara ropa de mujer en la calle, el pelo largo, se pintara… Eh, y era condenado socialmente desde lo estético, desde lo moral, desde lo ético-moral también, era considerado hace todavía pocas décadas, era considerado que un sujeto homosexual fuera por naturaleza mala persona, eh, fuera, fuera malo en ese sentido, no y pues en la iglesia no se diga, era completamente tachado como pecado. ¿Qué pasó? Que la sociedad se movió, movió sus valores. Hoy en día es muy recurrente, muy recurrente, que alguien vea eh, a, un, a un hombre que se ha operado, que se ha hecho cirugías y que ande por la calle y que se expresen bien de él, que un grupo de mujeres diga, eh, mira qué bonito cabello tiene, qué cinturita, qué cuerpazo, qué bonita piel, qué bonito rostro, entonces dejó de ser grotesco, dejó de ser feo, ahora es bonito.
0: Estoy hablando socialmente. Ahora incluso ya ha habido transexuales en mis universos, o sea, socialmente y a nivel mundial, quizás por la globalización, los medios de comunicación, ha llegado el punto de que ya nadie lo puede ver de manera fea, como es esto. Hablando de términos generales, ya personal es diferente. Claro, y,
1: y en el ámbito ético, ético-moral, hoy en día estaría muy difícil que alguien considerara que ser homosexual es sinónimo de ser malo. En estos días se entiende que tanto es malo el heterosexual como el homosexual, o sea, no tiene nada que ver una condición con la otra. Y si nos, habla, y si nos ponemos a hablar de crímenes y, y estas cosas, pues veremos que efectivamente dentro de las parejas heterosexuales se han cometido crímenes innombrables con, con los hijos, con la familia. Entonces, eh, se movieron también los valores éticos, se, murió, se, movió, se mueve el valor estético, se mueve el valor ético, ya no es malo por antonomasia, y se mueve el valor religioso. Creo que de alguna manera la, la iglesia dirá, eh, eso no es cierto, claro que sí, porque hablando de la institución, no de lo particular de las iglesias, hablando de la institución, tiene desde los setentas esta línea hermenéutica que sostiene que el homosexualismo es bíblico y que ciertos personajes bíblicos fueron homosexuales y hay iglesia cristiana protestante homosexual hay iglesia cristiana occidental LGTB o sea, si, si, si alguien eh, está en esta condición y busca una iglesia la va a encontrar y, y aquí en México y en todo el mundo
0: y que deberíamos estar conscientes de que no fue algo que pasó ahora porque se está haciendo popular es decir, tiene, como dices esto, desde los 70s, 80s, que existe, ahorita llegó el punto en que se hizo, pasó de lo grotesco a lo bello, a ser considerado bueno, incluso a estar orgulloso de eso, pero no es como que a partir de eso se instituyeron las iglesias, o sea, tiene desde antes y es todo un proceso el que se va haciendo. Alguna vez escuché una teoría, no me acuerdo cómo se llama, que es una teoría psicológica que dice que primero se introduce a algo a la sociedad, y la primera reacción es la repulsión, el decir no, no puede ser, es imposible. Después el bueno, o es sea, el negociar, el decir bueno, pero a aquellos que les parezca nada más, a mí no. Y eventualmente, aunque empezó como una idea que todos rechazaban, se termina aceptando. Y eso se ve con una y otra y otra cosa. Es algo normal que sucede. Sí,
1: y tiene que ver justo con la movilización de estos tipos de valores. Ahora... Eh, todavía sin entrar a los a los posicionamientos personales ¿no? o bíblicos. Uh -huh. Estamos hablando de los posicionamientos sociales. Es un hecho, aunque no nos guste o lo neguemos, es un hecho que una vez que se echan a andar y se mueven los valores éticos, se mueven los estéticos y forzosamente se mueven los religiosos. Entonces, eh, hablando en general de las normas, ¿por qué, ¿Por qué la Iglesia... Posmoderna o actual ha cambiado tanto, ha cambiado porque ha recibido una revelación más ligera, una revelación más social, una revelación más humana. Ha cambiado no por eso, ha cambiado porque el mundo mismo ha cambiado.
0: Sí es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto de estos cambios? Y voy a poner un ejemplo que lo platicamos antes, eh, que quizás nos ayuda a entenderlo de esta manera. ¿Qué tanto de estos códigos han cambiado por entenderlo de manera cristiana? Es decir porque alguien por fin entendió bien un texto y lo interpretó correctamente y dijo, ¿saben qué? Hemos estado equivocados, hay que arrepentirnos porque Dios nos está mostrando que estamos mal. ¿Y qué tanto ha sido? Porque simplemente la sociedad le ha dicho a la iglesia, oye, ya todos cambiamos, tú como Pilar necesitas avanzar, no te puedes quedar ahí y la iglesia ha cambiado. Un ejemplo que yo creo no es tan lejano y es muy claro que así fue, es con los negros en Estados Unidos. Esta esclavitud que existía que cristianos tenían esclavos, cristianos, no, y no estamos diciendo como que los trataban mal, que eran groseros, seguramente sí había unos que los trataban bien, otros mal, pero veían de cierta manera a los negros, tenían esclavos negros, pero llega un momento en que la sociedad cambia, no la iglesia, la sociedad, y la iglesia entonces es forzada a cambiar sus posturas, sobre esto, no fue que se levantara un predicador y dijera ¿saben qué? hermanos cristianos estamos mal y de pronto la sociedad cambiara por eso, fue la sociedad que le dijo oye ya no puedes, estás mal, vamos a cambiar la ley y hubo cristianos que se opusieron en su momento a que les quitaran sus esclavos, que les quitaran su mano de obra gratuita y es un claro ejemplo de que la sociedad avanzó y la iglesia tuvo que decir pues ni modo y no fue por predicación, no fue por entendimiento, entonces ¿Qué tanto deberíamos analizar el ver? Y yo creo que esto debería ser a manera personal y a manera como iglesia, ¿no? El preguntarme, bueno, ¿yo por qué hago las cosas? Porque lo que me rodea está bien, me dice que está bien, o porque la Biblia me dice que es correcto, o que algo no está mal, o no está bien, perdón. ¿Y qué tanto nuestra iglesia ha ido avanzando en ese sentido? Y quizá habrá iglesias que se reusan a avanzar en ciertas cosas, como el pantalón, el cubrirse la cabeza, ciertas cosas, porque dicen, no, es que... Esto es bíblico, pero no han podido diferenciar entre, ok, ¿cuándo ha cambiado algo? Porque la iglesia tuvo un entendimiento y ¿cuándo? Porque la sociedad se lo exigió como sociedad.
1: Claro, esto es el punto importante, el punto medular, porque cualquiera que nos escuche nos eh, podrá pensar, bueno, y a mí como creyente, ¿de qué me sirve saber si el mundo ha cambiado y la iglesia también? si lo que necesitamos saber realmente es en qué cosas no tendríamos que cambiar, en qué cosas sí estamos cambiando, en qué cosas el sistema y el contexto nos obligan, socioculturalmente hablando, y en qué cosas no tendríamos que permitir como iglesia el cambio. De, de eso se trata. Primero, entender cómo funciona la sociedad, para poder entender cómo funciona la iglesia y para sobre ello, poder determinar qué cosas bíblicamente se nos pide no cambiar y no negociar y en cuáles nos hemos detenido por años y décadas eh, en defender cosas que eran indefendibles. Cuando nos tenemos que centrar en estos tiempos y en la iglesia actual, nos tendremos que centrar en las cosas defendibles, en las bíblicas, en el evangelio. Pero bueno, para ello precisamente estamos hablando de estas generalidades sociales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que mencionas de, de la comunidad negra, eh, lo hemos visto en el último siglo, el siglo pasado y, y principios de este siglo. Y es importante porque estamos hablando que dentro de la iglesia, y, y, y estamos haciendo énfasis en la iglesia protestante, dentro de la, de la iglesia hay algo que se llama la administración de los bienes de salvación. Y es una crítica muy fuerte desde la filosofía y la cultura hacia la iglesia. La... Administración de los bienes de salvación, o sea, ¿cuáles son esos bienes?, ¿cuáles son los conceptos?, ¿cuáles son los, los objetos que se convierten en un bien?, los discursos que se convierten en un bien y que son administrados. ¿Por qué son administrados y quién los administra? Tiene que ver con qué consideramos como verdad, qué consideramos como válido, qué consideramos como necesario en cuanto a acciones, en cuanto a comportamientos, en cuanto a modos de vida quién los impuso y quién los administra, eh, de aquí se desprende otro concepto también que, que nos pega bastante y que es el, el, el comercio pastoral, eh, el, el, esta visión de, de la escuela francesa ¿no? de, de la administración de los bienes de salvación a partir del de poder pastoral. Resulta que en las iglesias occidentales el cristianismo protestante es muy vertical o 100% vertical. Hay una autoridad, hay un pastor, el pastor tiene la autoridad, él maneja los bienes de salvación y a partir de ello, eh, al ser un campo específico social, hay un poder que está en juego y es el poder, el, el pastor, el líder, la familia pastoral y los cercanos a quienes manejan y quienes administran el poder, el poder eh, los bienes de salvación a, a través del poder pastoral. Ahora, todo esto genera dentro del campo religioso protestante, genera capital simbólico. Puede ser que dentro de una iglesia protestante eh, vaya un empresario, vaya un jornalero, vaya un maestro, pero resulta que si el jornalero es de los principales líderes por el discurso que porta y que lo avala el poder pastoral, entonces él en la organización es más importante que el, que el empresario, ese es poder, ese es capital simbólico y el capital simbólico se cobra y el capital simbólico juega un rol muy importante dentro de las iglesias. Ahorita mencionabas la comunidad negra, en su momento no tuvieron poder simbólico, hoy lo están teniendo, dijo un jugador hace, unas, hace unos días de fútbol americano. El 90% de los jugadores de fútbol americano somos negros. Eso significa que si los negros no jugaran al fútbol americano, el fútbol, el fútbol americano no existiría. No, y yo escuché a un hermano decir, eh, un porcentaje muy alto en nuestras iglesias lo constituyen las mujeres. Si no hubiera mujeres en la iglesia protestante, no habría iglesia. Están teniendo capital simbólico. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la teología de los negros, de la teología feminista, como en su momento vivimos la teología de la liberación en Latinoamérica y la teología de la prosperidad en, en Estados Unidos y el norte de México.
0: Sí, para entender mejor, por si les queda todavía la duda de, de este capital simbólico, es como esta cierta autoridad que se le da a ciertas personas, por cómo es tu, su discurso, su experiencia, de dónde vienen… Eh, Puedo dar el ejemplo de alguien que se hizo cristiano ya de grande, se convirtió, conoció al Señor, pero en su testimonio él puede decir, yo fui borracho, yo fui drogadicto, yo anduve con los narcos más grandes de México, yo anduve con, eh, con la mafia, con el gobierno, yo hacía tratos de millones de dólares. Y estos testimonios que a veces se llegan a ser muy grandes, de decir, yo hice tal cosa y se llega a pensar a veces, que entre mayor haya sido ese asunto, entre más feo hubiera estado metido en estos asuntos, mayor el pecado y que salió de él, pareciera tener mayor capital simbólico. Es decir, quizá alguien si escucha dos testimonios y escucha el mío, que por ejemplo yo nunca tomé, yo nunca anduve de fiesta y nunca me drogué, pero escucha el de otro hermano que se andaba drogando, que anduvo vendiendo, que conoció al Chapo, que hizo muchas cosas malas, pero que uno dice guau, wow, muy probablemente, muchos hermanos dirían, mejor le hago caso a algo que llegue a decir si el hermano exnarco dice que no deberíamos hacer esto, pero el hermano más calmado dice que sí, ¿a quién le voy a hacer caso? Lo más probable es que al ex narco, por este capital simbólico que no podemos tocar, no podemos medir, pero sí crea cierta influencia en las personas de decir, ah, pues se me hace que él tiene más credibilidad. Otro ejemplo sería el si alguien habla en lenguas, el si alguien empieza a profetizar, el si alguien dice haber tenido una visión, todas estas cosas. Y ahí es donde yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros lo estamos platicando aquí de cierta manera, ¿no? que incluso quizá alguna gente se confunda con, con las palabras que usamos, pero son las palabras eh, correctas. Pero hay personas que, aunque no lo entiendan de esta manera, entienden el poder que tiene su testimonio y no hablo del poder espiritual que habla la Biblia habla del poder de decir yo si voy a una iglesia y les digo tal que hagan esto o que deben sembrar tanto y luego escuchan mi testimonio por mi testimonio me dará credibilidad y creerán en lo que les digo y esto es lo que habla la Biblia y esto es el tema también del podcast de ser astutos como serpientes de decir no porque alguien diga eso le doy autoridad de decirme ah no pues tiene razón el hermano no sea hay que estar muy atentos a lo que se nos dice las intenciones de las personas como sea, tanto como los líderes como los que son invitados porque ellos sí comprenden esto de una u otra manera la mayoría de líderes no son ignorantes, quizá no lo llamen de esta manera pero lo saben por eso su trabajo es regular a los hermanos, hablar con ellos decir hermano esto no, esto sí, aquí valoramos esto, aquí no valoramos tanto esto, pero eso es algo que tenemos que tener muy presente que las personas de alguna manera lo entienden, quizá no con estas palabras, pero entienden que el decir, yo hablo en lenguas, yo tuve una visión, a mí Dios me habló, yo hice tal cosa, saneé a tal persona, ellos saben que al decirlo la gente los va a ver de cierta manera y pueden ejercer cierta autoridad sobre ellos, y lo malo viene cuando aprovechan y abusan esa autoridad.
1: Así es, aquí dijiste algo fundamental, regular. ¿Quién regula el poder pastoral? ¿Quién regula el administrador de los bienes de salvación? Porque a final de cuentas estamos hablando de algo importante. Si yo pertenezco a una comunidad, si yo estoy buscando a Dios, si yo busco ser salvo, si yo busco pertene pertenencia y sentido de, de, de comunión, no comunión, no estamos hablando todavía de temas espirituales, estamos hablando de temas sociales, eh, este sentido de comunión entonces, tengo que sujetarme a, que, a lo que dice el que administra los bienes de salvación, a quien administra el discurso, a quien regula, y alguien tiene que regular. Eh, aquí, aquí surgen dos cosas importantes. Primero, habíamos dicho, y, y, y en un momento más lo, lo explicaré, somos del mundo, sí, estamos en el mundo, sí, entonces somos o no somos, eso, eso va a ser ahorita. Y ahorita surge otra, el, el tema de… ¿Qué tanto desde el interior de la iglesia podemos posicionarnos y decir, no, esto no lo creo? ¿A cuánta gente he escuchado que habla en lenguas y digo, no, no le creo, eh, creo que se las está inventando? Pero como resulta que dentro de la iglesia yo no puedo tomar ese papel porque no me corresponde, entonces me sujetan, me atan de manos y tengo que decir, Señor, pues yo no soy el que le tengo que creer, a final de cuentas tú juzgarás muchos elementos en torno a ello que tendríamos que estar valorando, eh, el tema, el, este tema de las lenguas, entonces, eh, y, y del comportamiento y del código, porque es muy fácil aprenderlo y repetirlo, eh, ahora que nos da esto poder simbólico, claro que nos da poder simbólico, eh, otro ejemplo aparte de este que ponías, para que todavía quede más claro, como el poder simbólico, el, el capital simbólico genera poder, entonces eh, de eso se trata el grupo social, el campo social, quién ejerce poder, qué tanto poder tiene y cómo lo ejerce. Por eso decíamos, los negros no ejercían poder, lo están empezando a ejercer porque hay una teología a favor de ellos. Las mujeres no ejercían poder, pero están empecían, empezando a ejercer poder porque hay una teología a favor de ellos. Hubo, hubo una teología de los pobres, hubo una teología de los ricos y, 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 se, y todo es, a final de cuentas, en un grupo social, ejercicio de poder. Estamos hablando socialmente. Resulta que si... Eh, alguien va a predicar y, y se para a predicar y, y está diciendo cómo era su vida pasada y todo lo que él hizo y, y cómo Dios lo rescató y está hablando del poder de Dios y de la misericordia de Dios y de la gracia, pero resulta que este hermano se, se levanta las mangas porque está muy acalorado en la iglesia y resulta que está lleno de tatuajes en los brazos, el tatuaje se convierte en ese momento de capital simbólico que él cobrará en ese momento a favor de su predicación y sostendrá su discurso. No va a pasar lo mismo con un joven que no ha tenido una vida fuera de la iglesia, pero que trae los brazos llenos de tatuaje. Para él los tatuajes no son capital simbólico, al contrario, los tatuajes le son lastre porque se le condenará por, por haberse tatuado siendo cristiano. Al otro no, el otro se tatuó en el mundo, como decimos los creyentes, por tanto él porta en su piel, capital simbólico, ¿cuándo lo va a cobrar? A la hora que esté predicando y a la hora que se remangue y diga, miren, si sí es cierto, ¿no? Eso es capital simbólico y genera poder. Otro ejemplo, eh, recuerdo que una vez en una clase en una iglesia hace muchos años, alguien, eh, por cierto yo no estaba dando la clase, eh, pero alguien dijo, eh, hablando del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, alguien dijo, a ver, levantó la mano y dijo, a ver, por ejemplo, el hermano Dante nunca lo hemos escuchado hablar en lenguas, entonces no tiene al Espíritu Santo. Y yo dije, híjole, ya me salí yo embarrado, ¿no? Eh, <risa> Pero bueno, el ejemplo me sigue gustando mucho porque eh, no tiene respuesta, aunque sí la tenga, no tiene respuesta. Eh, ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? no? Si no lo hago socialmente o no lo hago para que la gente me escuche, o, o socialmente no tengo ese capital simbólico porque no lo he puesto en el campo, en el campo social del protestantismo, entonces no tengo poder en esa área porque no tengo ese capital simbólico, ¿no?
0: Y que ahí influye mucho la iglesia donde lo estés escuchando, porque en una iglesia podrían decir si sí es cierto no hablen lenguas o nunca lo hemos visto llorar o nunca lo hemos visto levantar las manos y, y dejarse llevar, algo así. O sea, puede, pueden poner el ejemplo que quieran, pero podría en una iglesia podría decir sí. Entonces, lo respetamos, pero no lo vemos como muy espiritual. Mientras que en otra, podrían decir, sí, no lo hace, y lo respetamos porque él se sabe controlar de manera espiritual. Y eso es dependiente de la iglesia. O sea, habrá iglesias donde para ellos sea capital el que no seas así y valoren más el que te controles, el que no empieces a gritar, a llorar, algo así. Y habrá otra donde te resta puntos, y digan, no, no es tan espiritual porque mira, espiritual, el hermano que empezaron la alabanza levantó las manos y cayó de rodillas llorando y eso nos hace ver que es más espiritual o sea, eso es algo que depende completamente de la iglesia así es, por eso es Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. La siguiente parte será la conclusión de nuestra plática con Dante, así que no te la pierdas. Espero que estés bien y Dios te bendiga.